0: 14 de agosto es el día de los mártires estudiantiles en Uruguay. Un viejo dinosaurio de la política uruguaya decía que cada 14 de agosto los estudiantes se acordaban de protestar. Lo decía como quien dice que es parte de una moda o como supo decir ese mismo personaje muchas veces, tienen los ojos en la nuca o todos fuimos revolucionarios cuando fuimos jóvenes. El asesinato de liberarse el 14 de agosto de 1968 le puso punto final al viejo Uruguay en muchos sentidos. Podríamos comenzar por diferentes paradigmas que se rompieron ese día y ese año. Un policía fue el asesino, los jóvenes le perdieron la confianza al policía amigo del barrio, al vecino, al padre del compañero de banca. Los jóvenes que salían a las calles a reclamar el boleto estudiantil eran sospechosos y podían ser asesinados, golpeados, llevados presos. En otras partes del mundo comenzaba la moda hippie al vestir, al fumar marihuana o consumir sustancias alucinógenas. Se desplegaba por el mundo occidental la música del rock and roll con los Beatles, los Rolling Stones, o los Shakers, aquí en el Río de la Plata. Pero también en nuestro continente latinoamericano ocurrían hechos que marcarían mojones históricos determinantes en las relaciones sociales y de poder. En el año 1954, los marines de guerra de Estados Unidos invadieron Guatemala, derrocando al gobierno democrático de Jacobo Arbenz y provocando centenares de víctimas. En 1959 se produjo el triunfo de la Revolución Cubana que terminó con la dictadura de Batista y que inició una serie de transformaciones que llevaron a Cuba a un enfrentamiento con Estados Unidos que dura hasta el día de hoy. En 1965, otra vez el ejército de Estados Unidos invadió la República Dominicana implantando un gobierno títere. Antes, en abril de 1961, se produjo la invasión a Playa Girón por parte de grupos contrarrevolucionarios cubanos financiados y apoyados por, desde Estados Unidos y son derrotados en menos de 48 horas. En Vietnam, el ejército de Estados Unidos se consumía en una guerra imperialista que dejó millones de pérdidas humanas y provocaba la indignación de miles de jóvenes en todas partes del mundo, en particular dentro del mismo territorio de Estados Unidos. Los conciertos de rock más famosos proclamaban la paz. «Haz el amor y no la guerra» fue la consigna más difundida y no era por casualidad. John Lennon y su compañera japonesa Yoko Ono se convirtieron en el símbolo de ese movimiento pacifista. Tampoco fue casualidad que John Lennon fuera asesinado el 8 de diciembre de 1980 por un fanático guerrerista al que hicieron pasar por loco suelto. La perra que lo parió está otra vez en celo. Aquí, en Uruguay, el gobierno se jacta de haber sabido monitorear la pandemia y fue gracias a varios factores públicos un equipo de científicos especialistas del más alto nivel pertenecientes a la Universidad de la República, es quien está asesorando gratuitamente al presidente desde el comienzo mismo y resulta que ahora ese mismo gobierno se dispone a recortar el presupuesto universitario restringiendo de esa manera la autonomía universitaria. Desde el nuevo partido político-militar de Cabildo Abierto, cuyo jefe es el general destituido, reclamado por la justicia y amparado en sus fueros parlamentarios, Guido Manini Ríos, hijo, hermano de una familia del patriciado aristocrático uruguayo, se lanzan dichos y discursos contra las instituciones democrático-republicanas, un día sí y otro también. Y lo peor es que desde filas de sus socios en la coalición multicolor comienzan a aparecer voces que los apoyan. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad en 1958, cuando se hizo carne en amplios sectores de la población la consigna de obreros y estudiantes unidos y adelante, los sectores retrógrados más conservadores han intentado barrer con esta universidad. Les molesta que los hijos de los trabajadores puedan estudiar y recibirse de las distintas carreras universitarias. Les molesta la enseñanza pública, laica, gratuita, que no se enorgullece tanto a los uruguayos en el mundo entero. Los jóvenes de este año de la pandemia también han comprendido la importancia de defender la educación pública. Por eso salieron por miles en Montevideo y en todo el país este pasado 14 de agosto.